0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Coaching für Führungskräfte Die Tücken eines neuen Postens von Astrid Schreyerk
0: Führungskräfte, die den Chefsessel wechseln, tauschen Vertrautes gegen Unbekanntes. Die Kultur der Organisation, die Mikropolitik im neuen Team, die Frage, wer heimliche Wortführer sind. All das und noch viel mehr muss vor Jobantritt erforscht werden. Welche Tücken ein neuer Chefposten mit sich bringen kann und wie Coaching hilft, ihnen zu begegnen, legt Dr. Astrid Schreilk für Managerseminare dar.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Krise statt Hurra. Warum bei der Übernahme eines neuen Chefpostens Coaching angesagt ist. Kaminaufstieg, Quereinstieg, Seiteneinstieg. Welche Tücken die Herkunft des Neuen mit sich bringt. Das Erbe von Berserker und Pensionär welche Fallstricke der Vorgänger gelegt haben kann. Restrukturierung, Sanierung, Erfolgsfortsetzung, was für Risiken und Begleitumstände der jeweilige Jobauftrag mit sich führt. Mikropolitik und informelle Dynamik, wie heimliche Wortführer und einsame Randfiguren dem Neuen das Leben schwer machen können. Und Abschied nehmen, warum es so schwer ist, den alten Job loszulassen.
0: Neu in der Führung, das ist grundsätzlich prekär. Die job spricht bei der Übernahme jeder neuen Position sogar von Krise. Denn der Positionsinhaber weiß meistens noch nicht, wie er sich in der neuen Situation richtig verhalten soll und wie er seine persönliche Stabilität wahren kann. Und auch die Geführten geraten in eine kollektive Krise. Sie müssen alte Strukturen aufgeben. Ihre bislang etablierte informelle Dynamik gerät in Konfrontation mit der neuen Führung in Unordnung und muss sich erst wieder neu formieren.
1: Dabei steht Krise weniger für einen Störfall als vielmehr für einen Scheidepunkt, an dem sich die Dinge zum Positiven oder Negativen wenden können. So enthält die Übernahme einer neuen Führungsposition prinzipiell Chancen und Risiken. Wie diese im Einzelfall verteilt und beschaffen sind, lässt sich anhand einer Reihe von Faktoren prognostizieren. Jeder Positionswechsel geht mit typischen Begleitumständen einher, die im Einzelfall besondere Bedeutung erhalten können. Idealerweise kommt eine Führungskraft daher schon vor Antritt ihrer Position ins Coaching, damit sie mit dem Coach erarbeiten kann, welche Faktoren aller Voraussicht nach bei Antritt ihrer neuen Stelle für sie relevant sind.
0: Eine prognostisch sehr bedeutsame Frage, die es im Coaching zu untersuchen gilt, ist zum Beispiel die Frage, wie die Führungskraft in ihre neue Position gelangt ist. Handelt es sich um einen Aufstieg, um einen Quereinstieg oder um einen Seiteneinstieg?
1: Aufsteiger sind Führungskräfte, die in demselben System und sogar derselben Abteilung von einer Hierarchieebene in die nächste aufsteigen. Die neue Führungskraft war dann vormals Kollege ihrer jetzt unterstellten Mitarbeiter. Dass diese Rekrutierungsform Herausforderungen mit sich bringt, liegt auf der Hand. So muss die neue Führungskraft lernen, Aufgaben an ihre vormaligen Kollegen zu delegieren, was mitunter besonders schwer fällt, weil sie die Lage der ehemaligen Kollegen aus eigener Erfahrung genau kennt und weiß, wie sehr diese ohnehin schon mit Arbeit belastet sind. Im Coaching wird man die Führungskraft unterstützen, ihren Rollenwechsel deutlich zu markieren, zum Beispiel durch einen Sektempfang bei Jobantritt, aber auch durch ein neues Verhalten, das nicht mehr durch Kumpelhaftigkeit geprägt ist.
0: Quereinsteiger haben es diesbezüglich leichter. Sie gelangen nicht geradewegs durch den Kamin auf ihre Position, sondern kommen aus einer anderen Abteilung. Der Vorteil dieser Rekrutierungsform? Die neue Führungskraft ist mit der Geschichte und Kultur der Organisation im Wesentlichen vertraut. Sie kennt die wichtigsten Firmenwitze, die informellen Kleiderregeln und so weiter. Aber genau in diesen Kenntnissen liegt auch eine Gefahr. So zeigt sich immer wieder, dass Führungskräfte beim Quereinstieg dazu neigen, mehr Vertrautheit anzunehmen, als tatsächlich vorhanden ist. Sie antizipieren im Allgemeinen nicht, dass jede Abteilung ihre eigene Subkultur entwickelt, weil sich die Mitarbeiter von anderen Abteilungen abzugrenzen versuchen.
1: Außerdem entwickeln sich in jeder Organisation informelle Statushierarchien der Abteilungen. Manche Abteilungen gelten als toll, manche als langweilig oder unterprächtig. Wenn die neue Chefin oder der neue Chef etwa aus einer tollen Abteilung kommt, werden die neuen Mitarbeiter beklommen reagieren und vermuten, dass sie jetzt mit sehr hohen Anforderungen konfrontiert sind.
0: So sollte der Coach einen Quereinsteiger darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, sich mit der Relation der beiden Abteilungen zueinander zu befassen. Und er sollte dazu anregen, die neue Abteilungskultur zu analysieren, damit sich die Führungskraft besser arrangieren kann. In Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern gilt es daher, sich zum einen Klarheit zu verschaffen über Äußerlichkeiten, wie den bestehenden Jargon und Rituale in der Abteilung. Zum anderen gilt es, versteckte, kulturbestimmende Grundannahmen herauszufinden. Welche Vorstellungen bestehen in der Abteilung zum Beispiel über Wahrheit und Richtigkeit? Die
1: kulturspezifischen Fragen sind ganz besonders auch für den Seiteneinsteiger, der aus einem anderen Unternehmen kommt, von großer Bedeutung. Hinzu kommt beim Seiteneinsteiger eine psychodynamische Herausforderung. Wo sich die Geführten einem Aufsteiger menschlich immer noch so nahe fühlen, dass sie ihn kaum als formalen Vorgesetzten begreifen können, fantasieren sie sich den Seiteneinsteiger in aller Regel schon als fertigen Chef, der alles sofort kann. Das geschieht selbst dann, wenn der oder die Neue ihre allererste Führungsposition antritt.
0: Die der Chef kann alles fantasieren führen sofort zu Autoritätsprojektionen. Die neue Führungskraft wird, besonders wenn sie Restriktionen einführt, allzu schnell als böser Fati oder böse Mutti erlebt, was nicht selten Mobbingphänomene nach sich zieht. Der Coach sollte die Führungskraft daher anregen, Einzelgespräche mit den Mitarbeitern zu führen. Wenn die Geführten den neuen Chef persönlich kennenlernen können, weichen die Projektionen mehr und mehr einem realen Eindruck. Ach ja, der neue ist ja ganz in Ordnung.
1: Nicht nur der Umstand, von woher die neue Führungskraft rekrutiert wurde, beeinflusst das Chancen und Risikopotenzial, das sie vorfindet. Auch die Situation des Vorgängers entscheidet darüber, wie leicht oder schwer die Führungskraft es beim Jobantritt haben wird. Denn die Geführten werden immer einen Vergleich zwischen Vorgänger und Nachfolger vornehmen.
0: Die Nachfolge auf einen Pensionär beispielsweise stellt den Nachfolger fast immer vor die Anforderung, den Reformstau, den der Pensionär hinterlassen hat, aufzulösen. Oft nämlich lässt sich beobachten, dass die Mitarbeiter dem alten Herrn oder der alten Dame vor der Pensionierung keinen Ärger mehr machen wollen und sie deshalb keinerlei Innovationen mehr anregen. Ganz nach der Devise, das soll doch der Nachfolger regeln. Wenn es dann jedoch ans Regeln geht – setzen die Mitarbeiter der neuen Führungskraft allerdings häufig Widerstand entgegen. Denn unter dem Pensionär haben sie sich an einen gemütlichen Trott gewöhnt.
1: Das entgegengesetzte Phänomen, das sich ebenfalls häufig zeigt? Nach Ausscheiden des Pensionärs bläst dem Nachfolger ein regelrechter Innovationssturm um die Ohren. Zu allen möglichen Themen und Fragestellungen entwickeln die Mitarbeiter einen turbulenten Gesprächsbedarf, von dem sich der Nachfolger geradezu überrollt fühlen kann.
0: Handelt es sich beim Nachfolger um einen Aufsteiger, wird er in diesem Fall sofort an seinen Führungsfähigkeiten zweifeln und sich fragen, was mache ich bloß so falsch, dass jetzt derart viele Konflikte entstehen? Das hat es doch früher nicht gegeben. Jetzt sind Moderationsfähigkeiten gefragt. Die neue Führungskraft muss Wogen glätten und Funktionen der Konfliktregulation übernehmen, damit aus den Mitarbeiterdebatten über Änderungen und Innovationen keine emotionalisierten Eskalationen entstehen.
1: Egal, von wo aus die Führungskraft auf den neuen Posten gelangt ist und wem sie folgt, immer birgt auch der spezielle Auftrag, mit dem sie den neuen Job antritt, Faktoren, die zum Verhängnis werden können. Es macht einen Unterschied, ob die Führungskraft in ein start unternehmen einsteigt, ob sie für die Sanierung eines Unternehmens zuständig ist, eine Restrukturierung vornehmen oder das Unternehmen einfach nur weiterhin erfolgreich fortführen soll. Kurz skizziert seien die beiden letztgenannten Fälle.
0: Restrukturierungen werden vorgenommen, um Organisationen flexibel zu halten und für die Zukunft fit zu machen. Bei Restrukturierungsmaßnahmen geht es daher häufig um Formen der Entbürokratisierung und Verschlankung. Zum Beispiel um eine Tilgung überflüssiger Hierarchieebenen oder um das Outsourcing einzelner Funktionen. Das Problem? Meist tangieren die Veränderungen tief verwurzelte organisationskulturelle Normen.
1: Aufsteiger, die mit dem System vertraut sind, finden hier häufig genau die richtigen Argumente, Mitarbeiter von der Bedeutsamkeit der geplanten Maßnahmen zu überzeugen. Seiteneinsteiger hingegen tun sich mit den Begründungen schwer. Da sie auch noch nicht über eine sogenannte sozioemotionale Hausmacht verfügen, entwickeln sich unter ihnen häufig Änderungswiderstände, für die im Coaching Lösungen gefunden werden müssen. Eine übergeordnete, häufig gewählte Lösung – es werden Unternehmensberater engagiert, die die Reorganisation einleiten und der Führungskraft den Weg ebnen.
0: Die Fortführung und Stabilisierung einer bislang erfolgreichen Organisation stellt ebenfalls eine Reihe von Anforderungen an eine neue Führungskraft. Hier spielt zumindest virtuell der Vorgänger eine besondere Rolle, denn er hat ja das System schon in blühende Zeiten geführt und es vielleicht überhaupt erst gegründet. Sich als Neuer zu bewähren, ist vor diesem Hintergrund besonders schwer. Zumal jede Veränderung, die die Führungskraft initiiert, schnell als Kritik am Vorgänger aufgefasst wird.
1: Die beste Strategie? Am Anfang sollte der Newcomer eher defensiv agieren, das heißt, alle Entscheidungen vermeiden, die den Erfolg der Organisation gefährden könnten. Vergleichbar einem Gärtner muss er das Bestehende hegen und pflegen, hier und da vielleicht ein bisschen Unkraut zupfen, das heißt dysfunktionale Phänomene vorsichtig korrigieren, aber im Wesentlichen in der bislang bewährten Erfolgsstrategie weiterschwimmen. Gut etabliert ist er allerdings erst dann, wenn es ihm nach und nach gelingt, den Erfolg noch zu steigern. Das ist durchaus möglich, zumal in erfolgreichen Systemen meist ein starkes und gut motiviertes Mitarbeiterteam etabliert ist. Außerdem befinden sich hier in der Regel schon erfolgversprechende Nachfolgeprojekte in der Pipeline, die es nur weiter zu verfolgen gilt.
0: Ganz gleich, welchen strategischen Auftrag die neue Führungskraft erfüllen soll – der Coach sollte immer empfehlen, die Veränderungsstrategie wellenförmig zu gestalten. Nach einer ersten Phase der Eingewöhnung von zwei bis vier Wochen kann die Führungskraft eine erste kleine Veränderungswelle starten. Danach vertieft sie das Wissen über die Organisation und verdichtet ihre Beziehung zu den Mitarbeitern. Nach zehn bis zwölf Monaten sollte sie eine zweite Veränderungswelle starten, die tiefer greift als die erste und auch strukturelle Parameter umfasst. In einer dritten Welle werden dann nur noch kleinere Korrekturen angebracht.
1: Das Beispiel lässt erkennen, im Coaching geht es vor allem auch darum, einen Lernplan für die neue Stelle zu erarbeiten. Der Lernplan bestimmt, wann die Führungskraft welche Schritte vornimmt und wie sie sich welches jobrelevante Wissen aneignet. Generelles Wissen, das jede Führungskraft bereits vor dem Jobantritt erlangen muss, sind zum einen faktische Daten über die Organisation, Produkte, Umsätze, Anzahl und Art der Mitarbeiter und so weiter. Zum anderen sind es organisatorische Phänomene, die zum Teil nur durch Deutung und Einzelgespräche mit Organisationsangehörigen und Personen an Schnittstellen zu erschließen sind. Hierzu gehört die bereits erwähnte Organisationskultur, aber auch die Entwicklungsgeschichte der Organisation sowie die informelle Struktur im neuen Aufgabenbereich und die hier vorherrschende Mikropolitik.
0: Gerade letztere zwei Faktoren sind Dinge, die gerne unterschätzt und häufig sogar komplett übersehen werden. So manchem ist gar nicht richtig bewusst, dass so etwas wie informelle Dynamiken und mikropolitische Einflüsse überhaupt eine Rolle spielen können. Was also verbirgt sich hinter den beiden Phänomenen?
1: Die informelle Struktur im Arbeitsteam ist die von Titeln und offiziellen Posten unabhängige Statushierarchie der Teammitglieder. So gibt es in jedem Team einen heimlichen Wort- und Meinungsführer, das heißt einen sogenannten informellen Führer und Randfiguren. Die informelle Struktur, die die neue Führungskraft vorfindet, hat viel mit ihrem Vorgänger zu tun. Wenn der Vorgänger sehr strikt geführt hat, bildete sich wahrscheinlich ein betont sozial-integrativer informeller Führer im Team heraus. Wollte der Vorgänger hingegen lieber Everybody's Darling sein, hat sich in der Regel ein informeller Führer herausgeschält, der den Laden zusammenhielt. Je nachdem, wie der Nachfolger führt, verliert der bisherige informelle Führer seine Basis und es schält sich ein neuer heraus.
0: Bei der Mikropolitik wiederum geht es weniger um die informelle Führerschaft im Team, sondern vielmehr um die verschiedenen Interessen, die im Team vorherrschen und um die damit zusammenhängenden Machtkämpfe. Für eine neue Führungskraft ist das Wissen, wer im System als Drahtzieher für welche Sache fungiert, ein unschätzbarer Vorteil. Denn mit dem nötigen Wissen kann sie Verhaltensweisen und Aktionen im Team besser deuten und einschätzen, wann sie proaktiv tätig werden sollte, um Turbulenzen zu vermeiden.
1: Sich unvoreingenommen, aber bestens informiert auf die neue Stelle einzulassen, ist mehr als die halbe Miete. Doch so merkwürdig es klingen mag, im Coaching für die neue Führungskraft geht es noch um einen ganz anderen Punkt. Viele Führungskräfte müssen erst lernen, Abschied von der alten Position zu nehmen. Denn die Abschiednahme ist nicht selbstverständlich, allein schon deshalb nicht. Da die Übernahme einer neuen Führungsposition neue Herausforderungen mit sich bringt, stellen sich schnell Versagensängste ein, aus denen heraus die Führungskraft dazu neigt, in alte Muster zu verfallen. Sie versucht, ihre Ängste durch vertraute Deutungs- und Handlungsweisen aus der alten Position zu mildern.
0: Der Coach sollte also immer wieder insistieren, dass sich die Führungskraft jetzt mit neuen Aufgaben zu befassen hat, statt sich mit dem Bewerten zu trösten. Die bisherigen Muster waren bislang nützlich. Jetzt aber bricht eine neue Zeit an, in der neue Regeln gelten und neue Menschen relevant sind.
1: Sie hörten den Artikel Coaching für Führungskräfte, die Tücken eines neuen Postens von Astrid Schreyök, aus der Ausgabe Juni 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Karrierefalle Perfektion, die Grenzen der Genauigkeit und Marketing für Trainer, Notfallplan für Krisenzeiten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juni 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.